0: Olá, seja muito bem-vindo ao PoderBD, sou Gleip Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos o do tema Dons de Poder. Neste episódio vamos refletir que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Para isso vamos questionar e refletir primeiro, dons de poder, quais os conceitos e distinções? Ainda que os dons de poder em Jesus, nos apóstolos e na igreja são os mesmos, hoje E por fim, qual a influência da teologia da confissão positiva neste tema ainda hoje? Neste ponto proponho leitura do trecho do livro Surpreendido pelo Poder do Espírito, Jack Deere, editora cp Jesus não se contentava em pregar sobre o reino Fazia questão de demonstrá-lo por obras de poder O mesmo pode ser dito a respeito dos apóstolos Quando Jesus os enviou a proclamar o reino Deu-lhes também autoridade sobre os demônios e todas as enfermidades, conforme Mateus capítulo 10, versículos 1, 7 e 8, e Lucas 9, 1 e 2. Podemos concluir que Jesus considerava tanto os demônios quanto as enfermidades inimigos do reino, e os apóstolos venciam esses inimigos, proclamando o reino e usando a autoridade que lhe for aderagada. Milagres também ocorrem no ministério dos que não são apóstolos, quando se proclama o reino de Deus. Os setenta enviados por Jesus proclamaram o reino de Deus e curaram enfermos, segundo Lucas capítulo 10, versículo 9 e 17. Felipe anunciou o reino de Deus aos samaritanos e também operou obras maravilhosas conforme Atos 8, 6, 7 e 12. Faz sentido, pois o reino indica o governo de Deus sobre nós, como também sobre as forças malignas que podem nos atingir o espírito e o corpo. Onde quer que Satanás possa ferir, Cristo pode curar. Os milagres e o rei de Deus estão inseparavelmente vinculados um ao outro. Logo, é inevitável refletirmos que o mesmo Deus que operou no passado, dando poder à igreja, não faria hoje com tantas necessidades? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Daladier Lima. Estamos aqui para mais um episódio do PodBD E a grata alegria de ter comigo aqui novamente Meu pastor companheiro de todas as edições Pastor Kleber Maia e o pastor Daladier Que volta para o seu segundo episódio do PodBD Falar desse tema E quero pedir ao pastor Daladier Para iniciar com as suas considerações iniciais nesse tema Desta semana, pastor Daladier Seja muito bem-vindo e a paz do senhor.
1: senhor para todos os ouvintes Paz do pastor Kleber, né, o pastor Glebson também. Deus continue abençoando os ouvintes né, do pod, podcast, podcast, podbd, né? E nós queremos fazer as considerações iniciais, rememorando com os irmãos é, a lição que estamos abordando, né? Eu, eu gosto sempre de, nas classes, relembrar a, a lição e relembrar até alguns tópicos das lições passadas, primeiro para situar um aluno que eventualmente não tenha comparecido nas outras aulas, e depois para situar o próprio assunto em si não, não misturar os assuntos de lições passadas Sim. com a lição dessa semana. Estamos aí abordando sobre os dons do Espírito Santo, é, um a um, né? assim, a miúde, como, como, como dizemos é? sempre, e hoje estamos falando dos dons de poder, cremos que será uma lição abençoada.
0: Muito bem, meu companheiro de todas as edições, pastor
2: Kleber Maio, o que dizer desse assunto? A paz do Senhor, Pastor Gleiberson, Pastor Daladier, todos os ouvintes do Pod EBD, uma alegria estar aqui para mais um episódio, o quarto desse trimestre, hoje falando sobre dons de poder. Como já disse o Pastor Daladier, vamos procurar tocar em cada um desses dons para entender como a Palavra nos fala sobre eles e como dentro da tradição pentecostal nós entendemos que o Espírito Santo concede... Dons para que os crentes sejam usados com poder, com, com maravilhas, e creio que a lição será muito produtiva para todos. Pastor Kleber,
0: eu quero lhe dirigir já essa primeira questão, né? É, que ela, normalmente a gente começa sempre com a parte conceitual, o que são, quais os conceitos e distinções que a gente pode fazer acerca desse bloco de, de dons que são os dons de poder.
2: Muito bem, Pastor Gleison. É, nós temos aqui uma, uma divisão que, que foi feita de três grupos de dons, né? não é? Não é do texto paulino essa divisão, é uma divisão didática para nós entendermos, né? mas eu creio que ela agrupa bem é, esses três blocos quando nós temos aqui dons em que vemos o Espírito Santo capacitar os crentes para serem usados para a manifestação do poder de Deus em operação de milagres, de maravilhas, de coisas que estão além daquilo que é a capacidade natural, mas no que diz respeito à ação do Espírito para reverter uma situação, não apenas a revelação como nos dons estudados na lição passada. Aí nós temos o dons de fé, os dons de curar, e os dons de operação de maravilhas. Né? Nós temos é, uma distinção em termos de, de fé, desse, desse que é o dom do Espírito Santo, e o uso comum da fé. Embora que a fé, de uma forma em geral, nós podemos ver que é algo que Deus requer para que Ele opere. Nós é, encontramos nos Evangelhos apenas esse impedimento à, à operação de Jesus. Né? Nunca ouvimos dizer Jesus não pôde fazer porque o demônio era forte, porque o problema era difícil, porque. mas nós vamos encontrar dizendo Jesus não pôde fazer por causa da fé. Então, a fé, de uma maneira em geral, é o, o, o que Deus espera para operar. Mas, nesse caso aqui, não estamos falando da fé para conversão, e nem mesmo nessa confiança de que ele pode fazer. Estamos falando de uma fé dada como um dom. Eu gosto de, de algumas definições, de alguns teóricos sobre o assunto. O Sam Storms, por exemplo, ele fala de, de, desse dom como a confiança que Deus fará algo, não apenas pode fazer, mas fará algo que não pode ser reivindicado como uma promessa registrada nas Escrituras. Eu creio na volta de Jesus, isso não é um dom, isso é algo que eu, eu preciso é, efetivamente ter essa confiança no coração. Mas parece que o dom da fé está ligado à certeza de que Deus fará algo que pode ser uma cura, que pode ser algo maravilhoso. E aí eu acho que isso se, se encaixa bem no texto de Tiago, capítulo 5, porque ele, ele diz que se, se alguém estiver enfermo, é, chama os presbíteros e ele diz assim, a oração da fé salvará o doente. Ele não diz pode, embora ele diga que a oração feita por um justo pode muito, mas parece que ele dá uma certeza, a oração da fé fará acontecer. Nesse caso, talvez ele esteja se referindo exatamente à fé como um dom, que é a certeza de que Deus vai fazer aquilo naquela hora, portanto, ele garante o resultado, porque... Na realidade, o Espírito já está comunicando que ele vai fazer aquilo, seja, seja na cura ou seja em outra operação de maravilhas. Esse é o dom da fé. Nós temos aí os dons de curar, que estão no plural. Né? Talvez é, alguns autores dizem que o plural é pelo fato de algumas pessoas serem usadas em determinados... É, determin, para curar determinadas doenças e, e outras não. De fato, ao, nós vamos ver, é, até mesmo com o, os apóstolos, é, determinadas curas, assim, em determinados momentos, se destaca que certas curas aconteceram, e, e não apenas curas em geral, como lá em Atos 8, verso 10, que diz que muitos paralíticos e coxos eram curados. Não fala de cegos, de surdos, de que eram comuns também naquela época. Talvez o, o destaque aí seja para dizer exatamente que nesse dia somente esse tipo de pessoa foi mais curado. Ou alguns autores falam de um dom para cada cura. Ou seja, não não o, 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 um dom relacionado a um tipo de doença, mas de, de lembrar que cada cura é um dom no sentido de que é uma concessão do espírito porque é uma manifestação dele e, portanto, não está no controle de quem é usado no dom. Né? Haja vista o próprio apóstolo Paulo, que entende-se que tinha esse dom, mas, algumas vezes, vai dizer que deixou alguém enfermo, como Epafrodito, como Trófimo. E a operação de Maravilhas, que é a ação do Espírito Santo usando alguém para fazer também algo como um milagre que não, que não seja cura. Né? Talvez todas as outras operações extraordinárias possam ser incluídas aí como uma operação de maravilhas. Mas eu entendo que quando o apóstolo fala de dons, assim como aconteceu no caso da semana passada, os dons de revelação... Muitas vezes, nós não vamos ter uma distinção muito clara qual dom que está operando, porque o propósito de Paulo ali era mostrar exatamente a diversidade da ação do Espírito para uma igreja que estava supervalorizando apenas um dom. Então, quando, por exemplo, um morto ressuscita, é o dom da cura ou operação de maravilhas? É difícil você dizer o que é que está operando aí, porque, por um lado... Poderia se pensar na cura. Por outro lado, é mais do que um, uma cura. Né? Ou quando Paulo fez com que a Limas ficasse cego. Nós estamos trabalhando com o dom de operação de maravilhas ou é o dom de cura invertido que, que, que fez... Quer dizer, não é cura aí, né? É certamente uma, uma maravilha. Mas é, é entender que o Espírito age com poder e, portanto, esse poder se manifesta de muitas formas. O dom de fé está associado a ele porque é, parece que Paulo está pensando aí numa fé para a operação de maravilhas, como lá no capítulo 13 ele diz, a fé que move montanhas, a fé que, que faz coisas extraordinárias. Por isso, os dons aí estão, de uma certa maneira, é, articulados, estão entrelaçados, e o que é importante é nós entendermos que o Espírito capacita os, os seus servos, os servos de Jesus, para fazer esse tipo de coisa e isso acontece não somente no que temos no texto bíblico, mas cremos que ainda hoje isso acontece a igreja precisa de buscar e crer que esses dons estão à disposição do povo de Deus ainda nos dias de hoje, porque Jesus ainda hoje faz maravilhas e nós ouvimos relatos disso né, na igreja e também Jesus cura. E quando há uma fé extraordinária, é a certeza que ele dá que ele vai fazer esse tipo de operação. E, portanto, eu creio que esses dons estão em plena, em plena atuação na Igreja do Senhor nos dias de hoje.
0: Pastor Daladier, o que é que se pode dizer em complemento nessa né, boa e ampla resposta do pastor Féber? Mas, de repente, um ponto de opinião aí que tenha, né? que vai acrescentar os nossos professores, que essa é a ideia do, do nosso subsídio. Pastor Daladier, essa parte mais conceitual e de distinção, diga aí alguma coisa.
1: Excelente aí a introdução do pastor Kleber, né? não, não faria nenhum retoque, eu vou fazer exatamente a adição. Né? É, a primeira adição, enquanto ele falava, eu estava aqui anotando, é que nós temos... É, o don de dons de curar no plural e também operações de maravilhas também está no plural né? então são eu acredito, como disse o, o pastor Kleber e como disse o comentarista também na lição, né, o pastor Leonardo Renovato que são operações diversificadas, eu resisto um pouco a acreditar nessa questão de que é, seja dado para é, curas específicas pode ser até que é, tem um direcionamento específico, mas limitada doenças específicas eu eu, eu eu resisto a esse esse conceito é possível não, a gente a a, a, a a grande questão dos dons de poder é que eles operam de forma tão variada aliás como todos os dons a gente não tem como padronizar a, a ação de Deus né eu eu eu, eu presumo isso é um pensamento meu particular né? eu queria até que os ouvintes né, não anotassem esse conceito aí, que é, você, por exemplo, na igreja, conceito, é, pensar em coisas grandes e impossíveis para aquele momento ali é uma operação do dom da fé. Né? Eu queria dar aqui um relato pessoal rápido, é, minutos, né, de uma igreja que nós construímos que não tinha a mínima condição financeira de, de ser construída. Assim, olhando do ponto de vista humano quando ela estava pronta todo mundo disse ah isso aí com certeza veio dinheiro de fora veio isso, veio aquilo, não veio né? veio de fora 15% do valor que nós gastamos uma igreja de 12 por 32 né? com o primeiro da na parte anterior e uma série de, de coisas então Deus operou poderosamente ali e em dois anos e nove meses apenas nós estávamos com o tempo pronto para ser inaugurado e eu mesmo me assombrei, né? e digo, ah, vamos fazer, porque Deus está dirigindo. E eu sabia que era algo sobrenatural, não era eu, nem era ninguém, nem era o pastor da igreja, o presidente, não era ninguém. Era Deus que estava agindo como age em outras situações em que é, nós temos relatos de pessoas que chegam a lugares em missão ou em outras atividades eclesiásticas em que não há mínima condição de conseguir aquele objetivo e começa a perseguir e acaba conseguindo. Eu não vejo isso é, a não ser como o dom da fé em operação. Né? A fé para chegar nesses objetivos intangíveis do ponto de vista humano. É, isso acontece cotidianamente, estou dando um exemplo prático. Né? Mas eu sei que o pastor Kleber, e o senhor também e outros que estão nos ouvindo terão né, exemplos mais diferentes para é, é, trazer aqui a discussão. Essa é essa complementação que eu gostaria de fazer nessa introdução, nessa constituição.
0: Muito bom. Então, é, já essa segunda pergunta eu vou lhe dirigir, pastor Daladier, que é um pouco, é, vamos dizer assim, um pouco mais, é, vamos dizer, envolve mais conceitos, né? Amplamente. E aí, é, acredito no poder de síntese de vocês para poder abordar tudo em pouco tempo, né? Então, o que é que acontece? A segunda pergunta trata exatamente da questão os dons de poder em Jesus, nos apóstolos e na igreja são exatamente o mesmo ou não? Olha, é,
1: é, sim e não. né? Não porque jamais nós chegaremos à estatura de Cristo. né? O poder que ele tinha, eu, eu fico maravilhado com Jesus, a capacidade dele tinha de enxergar, a situação, de ter assim, o pleno conhecimento de tudo que está acontecendo. Né? E são situações singulares. Eu acho que li um livro, salvo engano, do é, Tim Keller, né? sobre encontros com Jesus. E a partir desse, desse tempo, ele não aborda todos os encontros, e eu saí fazendo algumas preleções sobre os encontros que Jesus teve. E um dos encontros fenomenais dele é exatamente quando ele encontra com o, o leproso. Ele chega para Jesus e diz, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Aí Jesus põe a mão sobre ele e o cura. E o William Barclay ele fala um detalhe muito interessante a respeito desse episódio, que ele diz que os filósofos epicureus e históricos diziam que Deus não pode sentir. Porque se Deus pode sentir, naquele momento Deus era menor do que aquele que impressionava Deus. Então, se Jesus... É, é, olhou para o, o leproso e se impressionou com a sua situação então, então naquele momento o leproso era maior do que Jesus no assim da filosofia né, é, dos epicureus e aí tem o outro lado dos escribas e fariseus que iam procurar na lei o artigo que ia condenar Jesus Olha, ele diz que é rabia, ele diz que é mestre né, mas agora ele diz também que é sacerdote e agora ele está tocando um homem imundo né? E no, naquele exato momento, Jesus impõe as mãos sobre aquele homem e diz: Quero ser limpo. Então foi embora a lepra dele e todo mundo ficou com um argumento na mão para falar e ninguém. Né? Então, esse poder a gente não tem. Por outro lado, Jesus disse que aquele, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu. Então, é, isso aí abre uma porta imensa para coisas que Jesus nunca fez não por estar limitado pelos seus, pelos seus poderes, mas pelo tempo limitado de ação ministério restrito e que nós temos hoje a oportunidade. Jesus teve três anos de ministério. Quantos anos o pastor Kleber tem de ministério? Hein, pastor Kleber? Quantos anos o senhor tem já de ministério? Diga
0: pastor Kleber.
2: Vinte anos.
0: Pois é,
1: né? Em vinte <risos> anos, quanto tempo ele teve para... Né? Então, desse ponto de vista... Nós podemos, sim, fazer maiores milagres do que Jesus fez. Não apenas em quantidade, mas em impacto. Tá certo Isso é possível plenamente. Muito
0: bom. Pastor Kleber, a sua opinião aí acerca dessa segunda questão?
2: A questão realmente é muito importante. O pastor Daladier já já colocou aquilo que eu acredito também, de nós é, não podermos fazer a mesma coisa de Jesus, lógico, porque ele era ilimitado. E aí eu acho que a grande diferença da atuação do Espírito com Jesus, com os apóstolos e com a igreja é que Jesus, ele atuava pelo poder do Espírito, por estar na condição também humana. Mas o Espírito, o poder do Espírito estava subordinado à vontade de Jesus. Quer dizer, ele curava quando queria a forma como fazia, como queria, na verdade havia uma vontade única né, entre Jesus e, e o Espírito a No nosso caso, e até nos dos apóstolos, a, a vontade é a do Espírito. Paulo deixa claro que o Espírito age e distribui como quer. Por isso que a cura é limitada. Né? Paulo, mesmo tendo o dom de cura, não podia usar esse dom a hora que quisesse mas Jesus podia, sim, utilizar a hora que ele quisesse e fez isso de maneira extraordinária. Né? É, o, 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 o escritor Philip Yancey, no seu livro Jesus Que Eu Nunca Conheci, ele fala é, de Jesus como sendo alguém que fez poucos milagres. Ele diz assim, apenas umas três dúzias de milagres. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque nós vamos ver que o, o caráter dos evangelhos não é registrar tudo que Jesus fez João diz que se fosse registrar tudo não tinha livro que coubesse e depois, porque tem ocasiões que parecem tão simples, mas diz assim Jesus chegou ali e curou todos os doentes que tinha naquela aldeia, então você vai contar quantos eram sabe Deus quantos eram né? então essas três dúzias que ele diz pode ter sido num dia só numa cura dessa, Jesus curou 100 pessoas, 200 pessoas, dependendo do tamanho da aldeia, da quantidade de doentes que tinha lá. O mundo antigo tinha muitas doenças porque havia poucas curas, poucos remédios, né? E na verdade Jesus fez coisas extraordinárias e não há, nunca houve nenhum impedimento, a não ser aquela questão da incredulidade que já falamos. Mas ao seu poder, o que limitasse a sua vontade, nada havia de forma que Jesus ele determinava o tempo de ação do Espírito. Enquanto que, no nosso caso, o Espírito é poderoso, ilimitado, mas ele age quando ele quer e, assim, é algo que não é, é sujeito à vontade do, do que tem o dom. É importante nós lembrarmos que os dons são expressão da graça de Deus. E, portanto, não são um direito. Nem do que é usado, nem do que vai ser beneficiado por ele. Ninguém pode dizer, não, eu tenho um dom Jesus, então o senhor vai ter que fazer aqui agora negativo. Ou dizer, não, esse irmão tem um dom Jesus, o vai ter que usar ele para mim negativo de novo. É o Espírito quem faz na hora que ele quer. Muito bom. Pastor
0: Daladir, a terceira questão... Ela é um pouco mais milindrosa, mas é, devemos fazer, até como oportunizar o professor de ter noção dessa parte mais teológica. Né? É, obviamente que a gente acredita que o professor vá com essa carga de noção teológica também para dar a sua aula. Né? Mas qual a influência da teologia, da confissão positiva, pastor Daladier, neste tema ainda hoje, a relação
1: é, o problema da confissão positiva é a tradicional barganha. Né? O comentarista até citou. Né? Primeiro, a obrigação. O pastor Kleber já citou isso. Né? É, a, a, é, quem é adepto da confissão positiva subtende que as suas palavras têm poder. Então, uma vez que ele fala, Deus está falando. Mas nem sempre Deus está falando em nós ou através de nós. Ele pode... É, está ausente simplesmente e nos deixar por conta própria, como aconteceu com Elias, né? Elias fez aquela encenação toda, aí né? eu não vou tirar a razão dele, talvez eu fizesse a mesma coisa, né? Dada a carga emocional que ele estava sujeito, mas é, no fim das contas, Deus disse para ele: Volta pelo teu caminho. Então a gente vai ver, eu digo, um dia desse eu publiquei um pensamento no Facebook, é, que dizia assim: Nós vamos ver lá no céu, talvez que boa parte daquilo que a gente dizia que era a vontade de Deus era a nossa vontade. E essa é a realidade, né? Então, a Confissão Positiva, ela quer subordinar Deus à vontade do homem. Né? Eu decreto, eu determino, eu digo isso, eu digo aquilo. É, estimular as pessoas a é, é, publicarem os seus, seus testemunhos como se fosse regra é, genérica para todo mundo. Não é? E nós entendemos que Deus ele faz como quer, faz quando quer, né, usa quem quer, da maneira que quiser. Né? a gente é, é, Jesus seria reprovado em qualquer é, é, seminário se ele pegasse cuspiço no chão e pegasse areia e untasse os olhos de um homem. Ele seria reprovado em qualquer círculo, qualquer B.O., né? expulsaria Jesus de imediato. Mas ele fez, né? e ele faz muito mais, ele faz coisas tremendas e... É, é, a confusão positiva vai de encontro a tudo isso que nós cremos, né? que nós entendemos pela palavra. Não é uma questão de eu ter chegado a essa conclusão. É que a palavra diz isso. Né? Deus ele, quem pode dizer que faz isso? Né? Quem é que pode dizer a Deus o que, é que ele está fazendo? Por que, é que ele está fazendo dessa maneira ou daquela outra? Né? Nós temos, o pastor Kleber já citou esse caso aí do, do auxiliar de Paulo, é? Pafo, é Pafrodito que ficou doente o tempo todo. E Deus... Vai curar outra pessoa. Jesus mesmo se dirigindo aos seus discípulos disse que é, havia muitas viúvas em Israel, mas aqui foi enviado Elias, foi a de Sarepta. É? Deus, Deus enviou Elias para Sarepta para fazer uma obra lá e beneficiar aquela mulher que de repente não, tinha, não, não, não estaria enquadrada nos critérios de ninguém, mas estava dentro dos critérios de Deus. Então é assim que funciona e a confissão positiva ela vai de encontro a tudo isso. E é um, um, uma doutrina refutada né, nas Escrituras e refutável por todos nós que cremos na, na, na ortodoxia da palavra. né e, e deve ser enfrentada na classe também. Foi bom se eu falasse a questão dos professores, porque às vezes o professor perde a oportunidade de abordar esse assunto com seus alunos. Né? E ele pode tranquilamente né, enumerar os, os detalhes da confissão positiva e trazer rapidamente né, para os seus alunos e refutar, até para trazer sanidade é, é, teológica para os alunos. certo?
0: Muito bom. Pastor Kleber, o que é que se pode acrescentar a essa questão de número 3?
2: É, o pastor Dalladier já trouxe uma, uma excelente explicação. Eu, eu percebo que a questão mais complicada na teologia positiva, na teologia da confissão positiva, é essa confiança na fé. Parece que é mais uma fé na fé do que a fé em Deus, no sentido de que, se eu tenho fé, então isso é suficiente para que a coisa aconteça. Embora que é, a fé é importantíssima, lógico, mas a fé sempre tem que levar em consideração a vontade de Deus. Só a fé não é suficiente porque tem que haver uma dependência do Espírito porque Ele faz e opera quando Ele quer. Então, quando eu digo, se eu crer, vai acontecer sempre da maneira como eu quero e creio, então é a minha vontade que está determinando isso. Enquanto que há uma... uma uma dependência do Espírito no uso dos dons. Ele faz quando Ele quer. E é importante a gente lembrar que, por mais que possa parecer estranho a alguém, Deus ele tem propósitos no sofrimento do crente. Ele usa essas situações de sofrimento, como nós vamos encontrar em Paulo, se Paulo estava doente ou não, a questão do espinho na carne, é, não há uma clareza nas Escrituras, mas o fato é que ele estava sofrendo. E nós temos que entender que a graça para suportar o sofrimento também é a ação do Espírito. O mesmo Espírito que cura é o Espírito que dá graça para suportar o sofrimento e, através dele, trazer uma experiência de aperfeiçoamento, uma, uma experiência de empatia com o doente, mas o fato é que o Espírito é o mesmo. Então, nós devemos crer sempre, mas Deus faz quando quer, e isso contraria a confissão positiva, ou a teologia da confissão positiva, mas eu creio que está de acordo com as Escrituras, e isso é que importa realmente que esteja de acordo com o que a Palavra nos revela. Porque o problema da confissão positiva é que ela vai encontrar momentos em que Jó não teve fé suficiente, Paulo não teve fé suficiente... E, e se espremer direitinho, talvez até encontre situações que Jesus não teve fé suficiente para vencer a incredulidade do povo, por exemplo, mas, na realidade, não é essa a análise que nós fazemos das escrituras. E sim, nós somos homens limitados, cremos num Deus ilimitado, mas ilimitado também significa fazer quando Ele quer e não quando nós o pressionamos a fazer. Muito bom. Bom, chegamos ao
0: quadro Pergunta do Ouvinte.
1: Meu nome é Marco de Natal e quero fazer uma pergunta aos professores aí do POD EBD. A parte de a todos. É, algumas das revistas da EBD do passado ensinou muito que os dons de cura estavam no plural, porque se referia a dons de curar doenças específicas. Isso tem alguma base bíblica? É assim mesmo? Ou pode citar um exemplo...
0: Com relação à pergunta do nosso irmão Magno de Natal, pastor da lá de Eu, o que, é que a gente pode responder, irmão Magno?
1: Olha, eu no meu entendimento, a, a, o dono de curar é, é uma cura para qualquer enfermidade. Que Deus não, na minha opinião, Deus não vai estar seccionando. Né? Agora vai a curar cânceres e AIDS. Agora vai b curar COVID. Agora vai c curar isso aquilo. Eu acho que é, Deus dá o dom de curar. Agora, sim, existem momentos. Né? Tem aqui um aidético. Então, naquele momento, Deus não quer curar, por exemplo. Então, ele não, por mais que o seu cérebro tenha, é, capacidade, seja capacitado pelo Espírito Santo, ele não vai ser dirigido a, a estender a mão sobre aquela idético. Da mesma forma, o canceroso... Né? Eu já vi um, um, um caso, de, de uma, uma, um testemunho, né, sobre câncer, que foi um negócio tremendo. Uma irmã, ela estava com um câncer no, no útero e estava numa fase tal que ele já tinha irradiado pelos ossos. Né. O médico disse, olha, já é, irradiou né, e atingiu já os, os ossos, já está em metástase e não tem mais jeito, a senhora pode ir para casa. Ela estava, é, segundo as palavras dela, fedendo, né, ficava... É, distante da, dos demais dentro da igreja e não queria se aproximar porque era um odor muito é, característico. E aí o que acontece? Ela chegou num congresso de mulheres daqui da, da cidade de Abrelima e sentou-se nos últimos bancos já para não, é, assim, não chamar a atenção de ninguém com aquele odor, aquele, aquela, aquela ele aquele... é, Ela está fedendo, na verdade. E aí o que acontece? A irmã veio lá de, de fora junto dela e disse assim, irmã, eu queria dar um abraço na senhora e ela disse, um abraço, sim hein? a senhora pode me dar um abraço e quando a irmã abraçou ela, disparou em línguas estranhas <coughs> desculpe segundo ela ela sentiu um calor muito grande percorrendo o corpo e começou também a glorificar a Deus e ambas entraram nesse êxtase e dali por diante a irmã estava curada, totalmente curada ela fez vários exames, ainda tá viva até hoje isso faz alguns anos já, ela está viva até hoje e testemunhou que Deus cura, então é isso, da mesma forma ela entraria e sairia como alguns outros, infelizmente entraram num culto como esse e saíram da mesma forma sem serem curadas, então eu não creio que Deus dá com essa medida, ele dá nessa medida, agora direciona as pessoas que que Tem né, efetivamente esse dom para as pessoas que precisam ser curadas. É e esse é o meu entendimento. Pastor Kleber, sua
0: opinião aí para dar uma luz aí também, como nosso irmão Magno perguntou: pode ser, obviamente, uma questão de entendimento para o tempo, né? Que a gente vem estudando essa lição e principalmente em relação ao plural que está explícito não só, como já disse o pastor, na questão dos dons de curar, mas também até da operações de maravilhas, vamos dizer, que também tem a palavra no plural, né, pastor Kleber?
2: Exato, eu, eu de fato, entendo que o plural aí, ele talvez tenha o sentido, em primeiro lugar, de uma diversidade, né, Jesus cura diversos tipos de doença, e esse essa diversidade também no sentido de que é, para cada cura há uma atuação do Espírito de uma forma precisa para curar aquilo ali. Mas eu também, apesar de alguns autores estudiosos do tema fazerem referência a essa questão de curas específicas, eu não vejo um, um, um propósito na Bíblia em relação a isso e, e entendo mais que o plural refere-se a essa diversidade e a operação dada para aquele momento. Né? Talvez, se Paulo tivesse chamado de o dom de curar, alguém entendesse que poderia fazer uso dele em todo o tempo e para todo e qualquer doente. E quando então, são dons, aí há uma, uma uma abrangência maior, mas, ao mesmo tempo... É, há também essa necessidade de crer que em cada caso o Senhor queira usar e fazer muito bom
0: bom chegou a hora da hora da pimenta da mesa redonda que também é é justo que seja mesa redonda com uma pimentinha na mesa né então Pastor Kleber e Pastor Daladeu né a pergunta é provocativa acerca da nossa mesa redonda como explicar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Eu vou ter que ler, porque é possível que o ouvinte não tenha que recorrer. E eu vou ler. E diz assim aqui na, na, na revista, Corri... é, Almeida corrigida e fiel. É o, o texto que eu vou ler nessa versão. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Me digam aí, nobres amigos pastores, o que a gente diz
2: para os nossos ouvintes acerca desse texto. Muito bem. Pastor Gleibson, eu entendo que o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem como principal propósito mostrar a operação do Espírito na igreja, e, e exalta exatamente essa diversidade, como o Espírito agia revelando, curando, fazendo coisas extraordinárias. E no, no, nesse testemunho dessa diversidade, o, o, o autor Lucas está né, dizendo que Deus fazia grandes milagres pelas mãos de Paulo. Só que talvez exatamente querendo mostrar que o Espírito não está limitado ao espaço, ou seja, onde Paulo estivesse, suas mãos tocassem, haveria uma ação do Espírito. Mas e onde Paulo não pudesse estar? O Espírito agiria? Então ele, ele registra que até mesmo objetos de Paulo né, eram levados e colocados sobre os doentes e, 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 e os que estavam oprimidos pelo diabo e eram eles curados, libertos, mostrando aí essa atuação do Espírito à distância, sem a necessidade da presença de um apóstolo, que talvez fosse esse fator limitante na cabeça de alguém. Se o apóstolo não estiver aqui, se ele não vier aqui, não haverá a atuação. Ainda hoje nós temos algumas crenças assim na igreja, onde alguém diz, ah, tem que chamar o pastor, porque se não for o pastor, se não for o irmão fulano, não vai acontecer, tem que ungir. Muita gente tem ainda aquela dependência né, de certos elementos tangíveis. E eu acho que essa é uma, é uma crença limitante, a gente não pode ficar dependendo de, uma, de um toque, de um elemento... Porém, eu também entendo que Deus tem misericórdia para com esses que sentem a necessidade de algo mais tangível e por isso que ele usa também é, a questão do óleo, do, do lenço por pessoas talvez que tenham mais dificuldade de colocar a fé em ação sem que haja um, um toque, um elemento presente que ele possa ver Além do que, no caso específico de Paulo em Atos 19, talvez houvessem muitos necessitados e poucos instrumentos de Deus, por isso que Paulo mandava o lenço, o avental. Nós vamos ver também é, a sombra de Pedro. Né? Mas no, no caso específico aqui, eu acho que é um testemunho de que o Espírito cura à distância, sem a necessidade de ir de a presença, até mesmo, do que vai ser usado nos dons e, ao mesmo tempo, essa misericórdia de Deus com pessoas que também precisam de um elemento mais tangível para poder, eh, a sua fé, ser estimulada por isso.
0: Bom, chegamos, felizmente infelizmente, à hora das considerações finais e o momento também que a gente dá aquela
2: dica pedagógica, pastor Kleber. Muito bem, pastor Glebeson, pastor Dalladier, todos os ouvintes do Poder EBD, uma alegria poder estar aqui mais uma vez, trazer a nossa contribuição neste episódio e, e falar sobre um tema que realmente é muito peculiar ao pentecostalismo, tema que... É, os, os cessacionistas não, não gostam, não creem. Né? Eu tenho livros aqui em, em que alguém estuda os dons, mas praticamente, praticamente fica preso aos dons ministeriais e não acredita na operação miraculosa. Mas nós cremos nisso, isso é muito importante. Para Pastor os professores... Pastor
0: Kleber, me permita ainda. Quando falou disso, eu percebi uma grande oportunidade. O interessante é que os cessacionistas... Né? mesmo não crendo na atualidade com relação ao que diz respeito é, à atualidade, operando na igreja, mas continua acreditando que Deus faça, né? Porque eles não, eles, não, eles não aboliram a fé e a crença de que Deus realize milagres, mas parece que o problema deles está exatamente de realizar milagre pela igreja, o que parece até um contrassenso, né?
2: Exato, isso, isso traria uma dificuldade no sentido de, de entender que Deus, por, por alguma razão, mudou a sua forma de atuação. Ele antes operava pela Igreja, mas agora não precisa mais, o não, que não faz sentido, né? E, e depois, é, os, muitos desses sacerdotes, eles parece que não encontram mais propósitos para os milagres nos dias de hoje. Mas talvez uma situação como essa de Covid venha mudar a ideia que eles têm sobre o assunto. E quando você vai, por exemplo, em regiões onde há um missionário diante de uma dificuldade muito grande de penetração do Evangelho, aí você vê a utilidade grande que é a operação de maravilhas, porque quando Deus faz, as pessoas creem. eu Eu diria que o... Sessacionismo, então, deve estar mais ligado a esses, esses locais onde o cristianismo já já está bem estabelecido, igrejas grandes e confortáveis, aí talvez, especialmente pessoas com um bom poder aquisitivo ou com um, 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 uma boa assistência médica, talvez não achem que realmente não exista mais operação de milagres. Né? Eu quero sugerir aos professores uma, uma atuação chocante no início da, da, da aula, ou provocativa. Né? Nós temos um ditado que diz, querer é poder. E se ele trouxesse essa frase, talvez já impressa num, num cartaz, como relacionar isso aos dons de poder? Se querer é poder, mas é o querer de quem que vai ativar o poder? Nós realmente podemos querer e o Espírito vai ter que exercer o seu poder Ou o querer tem que ser do Espírito também E aí poderia abrir a discussão sobre a, a forma como o Espírito atua com o poder Mas ao mesmo tempo a necessidade da dependência da vontade do Espírito
1: Meus amados irmãos do POD e IBD, Queremos... Agradecer ao nosso irmão Gleibson e ao nosso pastor Kleber pela oportunidade de dialogarmos a respeito desse assunto. E queremos finalizar aqui, não é, dizendo aos irmãos, que mais do que teorizar, conceituar a respeito dos dons de poder, a Igreja precisa desses dons hoje. É, vocês imaginem quantas pessoas estão doentes nessa pandemia, e quem sabe, né? não sei se essa é a vontade de Deus, mas se alguém tivesse o dom de curar, curaria tantos enfermos. Cremos que em algum lugar, né? há relatos também em nossos grupos de amigos, de pessoas que foram curadas. Mas assim, sentimos a necessidade de uma cura generalizada e impactante. É, afinal, os dons de poderes dão a oportunidade da igreja atrair as multidões. Era o que acontecia com a igreja primitiva. À medida que os dons eram operados, operações maravilhas, grandes prodígios e é, dons de cura, as multidões acorriam à igreja. E aí se tinha a oportunidade de pregar a palavra. Não é? Eu me lembro de um relato que eu vi do reitor do seminário pentecostal aqui do Nordeste, dizendo que uma determinada denominação ela iniciou de uma forma o tanto quanto inusitada. O pastor ele pregou muitos dias com um, uma portinhola aberta, né, um pequeno prédio e quase ninguém aparecia. Quando é um dia apareceu um, é, é, um paralítico numa cadeira de rodas que ele mesmo é, fazia andar, né, ele mesmo tracionava aquela cadeira e ao chegar na igreja, perguntou se tinha latinha. Aí o pregador disse, mas você não quer ouvir a palavra de Deus? E fez aquela aquela chamada, e aquele homem ficou meio que constrangido, porque ele pareceu interesseiro, né? apenas queria o que ele estava procurando. E no instante que ele começa a ouvir a mensagem, Deus usa poderosamente aquele pastor, ele põe as mãos, e aquele paralítico é curado. No outro dia, foi necessário interditar a rua onde estava a igreja, para que a multidão ouvisse a palavra de Deus e muitos foram curados daí por diante. Então, é isso que esperamos. Não é? Que Deus em Cristo abençoe a todos e que o nome de Jesus continue a ser glorificado na vida de todos nós.
0: Bom, eu quero agradecer de coração ao pastor companheiro, pastor Kleber Maia, e ao pastor Daladier Lima, pela valiosa e rica é, cooperação nesse subsídio de hoje do, do Podembede, e pedir a Deus que abençoe a cada ouvinte, aos pastores que comentaram essa lição de hoje. E me despedir de vocês com a paz do Senhor.
2: A paz do Senhor.